0: La zététique nous invite à questionner nos convictions les plus profondes. C'est un outil essentiel pour naviguer dans un monde d'informations toujours plus complexe. Mais peut-on allier cette approche à celle du militantisme, une action qui nécessite souvent une certitude inébranlable Peut-on défendre une cause tout en restant ouvert à la possibilité de se tromper Le militantisme zététique, est-ce possible Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Nicolas et bienvenue sur le podcast. Salut,
1: merci pour l'invitation.
0: Et du coup, pour commencer, bah, je te propose de te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Très et bien. puis, comment tu en es venu à t'intéresser aussi à ces sujet.
1: Très, très bien. Alors moi, je m'appelle Nicolas Martin, donc... Euh, je suis on va dire, euh, je fais de la médiation autour de l'esprit critique de manière euh, très large. Euh, donc à la base, enfin euh, un peu de contexte, moi j'ai fait une, une thèse en, en maths, donc ouais, je, je viens de, de ce côté-là, euh, mathé, rationnel, tout ça. Et euh, donc j'ai fait ma, ma thèse à Grenoble et c'est un peu son importance parce que quand j'étais à Grenoble, euh, j'ai découvert le monde fantastique de la zététique, euh, notamment grâce au cours de Richard Bonvoisin et grâce euh, euh, à l'observatoire zététique et une asso là-bas. Donc, en fait... Voilà c'était, alors c'est plus trop le cas aujourd'hui mais à l'époque c'était vraiment genre le pôle français qui, autour de ces questions-là, donc de zététique, d'esprit des critique, voilà, tous tout, tout, tout ces termes-là. Mm -hmm. euh, donc moi j'ai commencé à baigner un petit peu dans, dans ce milieu-là quand j'étais à Grenoble pendant ma thèse. Et, euh, et quand j'ai découvert ça, je me dis moi c'est absolument ça que je veux faire. Euh, et je me souviens que j'avais envoyé d'ailleurs un un Mail à l'époque à Richard, mon voisin, en lui disant Ah, mais moi je veux faire comme vous et tout. Il m'a dit Bon, finis ta thèse, calme-toi, et puis après on en reparle si tu veux. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis appliqué, j'ai suivi des cours, je me suis un peu formé sur ces questions-là. J'ai fini ma thèse, tant bien que mal. Et puis après, euh, je suis rentré à, à Toulouse, qui est ma ville d'origine, enfin la ville où j'ai fait mes études, du moins. Mm -hmm. Et je me suis dit Ben bah, en fait, euh, okay, qu'est-ce que. Alors j'ai l'impression qu'il n'y avait rien à Toulouse, alors c'est pas tout à fait vrai, il y avait déjà un peu des initiatives qui existaient, mais il y avait encore beaucoup de choses à faire, du coup euh, ben voilà, je me suis lancé à Toulouse à, à, faire, euh, à, à créer un petit peu des, euh, des initiatives euh, là-dessus, donc notamment on a créé avec un, un pote euh, Pascal euh, une asso qui s'appelle le Raswardoc, d'ailleurs qui n'est pas une asso qui n'a aucune légitimité administrative encore euh, donc le rasoir du don de rasoir hein. Docam l'idée c'est de faire des événements euh, de la vulgarisation euh, voilà, de, de médiatiser un peu la culture, euh, esprit critique, zététique etc. et donc mmh. euh, ce qu'on fait le plus souvent c'est une fois par mois euh, on fait un événement avec un invité dans le, dans le style Skeptic in the pub oui. euh, à l'Euré Café qui est un café scientifique à Toulouse où je travaille aussi, en fait c'est mon emploi principal, En fait, c'est de travailler à Café à Toulouse. Euh, voilà, et puis je, je fais aussi partie du Cortex, qui est le collectif de recherche transdisciplinaire Esprit Critique et sciences, qui rassemble en fait euh, une dizaine de personnes autour, tout autour de la France, qui sont impliquées un peu sur les mêmes questions d'esprit de, euh, critique, d'enseignement de, de l'esprit critique, et avec euh, voilà, ce côté-là, euh, et ce goût un petit peu pour... Euh, euh, pour être engagé un petit peu aussi sur ces questions-là et avoir un aspect un peu, on va dire, militant, euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, et voilà comment j'en suis arrivé aujourd'hui à, à parler de ces questions-là.
0: Fantastique. Et du coup, euh, bah, comme tu le dis, euh, tu as un angle un petit peu particulier étant donné que tu t'intéresses beaucoup aux aspects euh, militants, euh, donc euh, de lutte principalement écologique, mais peut-être d'autres aussi, tu nous en parleras. Et euh, justement, bah, comment est-ce que toi, tu vois un peu... Euh, cette intrication ou non qu'il peut y avoir entre euh, zététique, scepticisme et militantisme. Parce qu'on a souvent l'image justement euh, que quand on est militant, bah, on ne peut pas être euh, impartial, neutre, plein de doutes, etc. On doit euh, être certain de ce qu'on fait pour pouvoir le faire au mieux. Donc comment est-ce que toi ouais. tu arrives à trouver euh, ouais. justement le juste milieu entre ça
1: mais Du coup, c'est une question que je me suis beaucoup posée, ouais, le lien entre, entre esprit critique et militantisme. Mmh. En fait, c'est le nom, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait on a écrit un Petit manuel d'esprit critique pour le militantisme écologiste.
0: Ouais, un livre excellent. Que je mettrai le lien <rire> en description. Si et donc,
1: euh, qui, qui, qui mixe en fait les, les deux questions, hein, esprit critique et militantisme, hein, même dans le titre. <rire> euh, alors en fait, l'idée est née du fait que euh, moi, quand j'étais à Grenoble, en fait, j'étais un peu touché par les, les, ces deux domaines-là, où donc je l'ai dit, j'étais intéressé par l'esprit critique, et puis en fait. Euh, un peu de. par nécessité, en fait, je me suis retrouvé à me poser des questions sur, sur la situation écologiste. Et puis à, à Grenoble, je pense que j'étais aussi dans un groupe de personnes qui étaient assez sensibles à ces questions-là. Mmh. Bon, Peut-être que Grenoble en particulier est un lieu où les gens sont plus sensibles, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que les deux choses ont interféré un petit peu chez moi au même moment. Et puis en fait, on s'est retrouvé avec un, un copain qui s'appelle Valentin Vinci à aller animer euh, au camp climat. Donc, camp climat, c'est. Euh, c'est un événement qui se passe chaque année un peu partout en France où il y a des militants écologistes qui viennent pour se former. Nous on a été là-bas avec Valentin en se disant on va faire un petit cours, une petite formation, un atelier autour de méthodologie scientifique et zététique. Et du coup c'était la première interaction entre les, entre les deux questions. Ça a plutôt bien plu. On sentait qu'il y avait un truc vraiment à creuser. Puis les gens nous ont dit qu'on voilà, a eu des bons retours et puis il y avait des gens qui étaient intéressés pour avoir une version un peu écrite de ce qu'on avait fait. Et du coup, euh, on pensait juste mettre à l'écrit euh, l'atelier le, le, qu'on avait fait. Et puis en fait, au final, on pensait faire ça en quelques semaines. Et puis ça a pris euh, des mois et des années. Et puis ça a mis deux ans avant qu'on sorte ce bouquin-là. Et du coup, on a eu le temps quand même un peu de creuser la question. Mm -hmm. Et c'est marrant parce que des fois, quand je, quand je parle d'esprit de, critique et militantisme, des fois, il y a des gens qui disent que c'est incompatible. Il ouais. euh, y a des gens qui ne voient pas euh, où il y a de soucis entre les deux. Il y a vraiment les deux extrêmes. Et euh, moi, je dirais qu'en en fait, c'est un peu entre les deux. où En fait, en effet, en gros, si tu... Si ton esprit critique est trop dans le comment dire, si tu très sceptique, on va dire, mmh. euh, c'est-à-dire que tu doutes de tout. Alors le doute, il est il, il est, est bien hein, Peut-être qu'on en reparlera. Mais en fait, si on, on est dans une forme de doute qui est trop importante, en fait, on peut plus euh, ça, ça devient difficile, si tu veux, de, mmh. euh, de rentrer en action. Ouais, bien sûr. Euh, et en fait, euh, et du coup, c'est là où il y a une espèce de, de problème avec le militantisme, c'est qu'en fait, si tu demandes à des militants de trop douter, ben en fait, euh, après, euh, comment tu fais pour aller vraiment mener des actions de terrain, etc. Et du coup, pour, pour moi, était là un peu la friction, et c'est là que c'est là en fait que pour moi naît toute la réflexion autour de ces sujets-là. Euh, et puis. En, Bon, j'ai creusé un petit peu, je pense, en plus en, en lisant un peu de l'histoire du scepticisme et de la philosophie, et je pense que j'ai trouvé un peu des réponses de, de ce côté-là, où en fait, euh, ces critiques-là, elles sont, elles sont assez anciennes. Dès les premiers sceptiques grecs et tout, on leur disait, non, mais en fait, euh, quand tu es trop sceptique, quand tu doutes de tout, tu deviens un peu euh, nihiliste, etc., et tu ne tu sais plus comment rentrer en action. Et en gros, genre, la mise en action du scepticisme, c'est vraiment un des, des gros points euh, euh, philosophiques. Euh, voilà, et, de, et de controverses du scepticisme mais en fait il y a un mec euh, il y a Hume, David Hume qui pour moi apporte une réponse un peu à ça où il dit euh, que enfin euh, bon Hume mais pas que lui mais euh, qui dit qu'en effet le problème du scepticisme c'est ça et qu'en fait à un moment donné il faut, il faut savoir trancher okay et en fait il y a une espèce de moi, ce que j'appelle le scepticisme pragmatique c'est ok on doute jusqu'à un certain point mais en fait trop douter c'est pas non plus euh, euh, ça sert à rien et du coup il faut arriver à trouver en fait, cet équilibre entre suffisamment de doute et, et, et la mise en pratique. Et en fait, il faut calculer est-ce que c'est plus coûteux de prendre le risque de se tromper mmh. ou est-ce que c'est plus coûteux d'attendre euh, encore et d'être encore dans le doute et d'être encore dans la recherche, etc. Et en fait, au bout d'un moment, il faut, il faut arriver à trancher.
0: Mmh. Bon, si ouais, parce que là, tu vois, par exemple, euh, <coughs> récemment il y a eu euh, bah, des affaires autour des, par exemple, des méga bassines où euh, là, en l'occurrence, il y a beaucoup d'agitation au niveau du train, je crois, Lyon-Turin, oui. quelque chose comme ça. Oui. Et euh, c'est des choses, en fait, qui sont euh, potentiellement très compliquées, dans le sens que, par exemple, si on s'intéresse à comment fonctionnent les méga-bassines, quels sont les enjeux derrière et tout, c'est vraiment très complexe à comprendre. Et donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu de, à quelque part, plus euh, ton action euh, est importante... À, euh, une, dans, dans le sens par exemple faire du sabotage ou comme ça tu veux être des actions euh, avec plus d'impact par personne qui participe que par exemple des manifestations ou comme ça bah, plus tu vas vers ce genre de choses, plus c'est important de douter parce que euh, parfois bah, on se retrouve aussi avec euh, par exemple euh, des militants euh, anti-technologie euh, anti qui vont aller euh, peut-être saboter des fermes verticales ou bien euh, des militants peut-être anti-5G mais anti-5G pour... Euh, l'aspect « on va tous être contrôlés par la pensée, ouais, par le gouvernement, etc. » Et donc, c'est compliqué de, de déterminer aussi bah, qu'est-ce qui est bon, qu quelles luttes finalement euh, sont justes. Quoi.
1: Oui, <rire> mmh. mais c'est hyper compliqué comme question. Et là, je trouve que l'exemple des ou de, du, du, du train Lyon-Turin, c'est mmh. voilà, des sujets qui sont arrivés sur les derniers mois, mais je pense que ça revient régulièrement des sujets comme ça, qui sont des questions extrêmement complexes en fait, à résoudre. Mmh. Et en fait, si, si, si on devait se dire, euh, on prend le temps de réfléchir, il faut former les gens, etc., euh, ces questions, il faut avoir un avis nuancé, etc., bah, le risque de ça, c'est que euh, ça prend des années, en fait, on bouge pas. Quoi. Et d'un autre côté, si on prend pas le temps de réfléchir du tout, on fait n'importe quoi. Et du coup, moi, j'ai pas de demande. Ma réponse à moi, c'est de dire qu'il faut trouver un équilibre entre les deux et que les deux extrêmes sont négatifs. Sont, sont néfastes, on va dire. Euh, et euh, voilà, après la question c'est comment on fait pour, pour trancher au bon Il y a, y a une, 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 comment dire, une, une espèce de petite fable, je trouve, qui illustre un peu ça, c'est euh, l'âne de Buridan. Je ne sais pas si tu déjà entendu parler de ça. Alors, l'âne de Buridan, c'est un âne euh, qui, a, euh, qui a très faim et, et très soif, ah, en oui, fait. Oui, oui. Et il se retrouve pile à mi-chemin entre euh, un seau d'eau et un seau de d'avoine je crois quelque chose comme ça et puis euh, du coup il hésite en fait est-ce qu'il euh, va à gauche boire l'eau d'abord et puis après il ira boire le, la, manger l'avoine ou est-ce qu'il fait l'inverse et du coup il est dans ce doute il se demande ah merde si tu es là si tu es là je vais perdre du temps etc et en fait au final il finit par mourir sur place parce que de ne pas avoir su prendre de, euh, de décision et là dans ce cas-là je trouve que ça illustre juste le fait que bah, en fait c'était moins coûteux de se tromper, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas très grave si tu vas manger ou boire l'un avant l'autre, c'est pas très grave euh, et du coup c'était euh, voilà le prix de tenter un truc avec potentiellement une erreur était moindre que le prix de, de douter et de, et de ne rien faire. Voilà. Et je pense que c'est toujours cette question-là qu'il faut se poser. Et euh, que ce soit à une échelle individuelle ou une échelle collective d'une assaut et tout, je pense que c'est un peu ça la bonne question ça, à se poser.
0: Et donc, toi, tu es quand même euh, relativement actif, euh, justement, dans les milieux euh, écologistes et puis euh, aussi un peu euh, antispéciste, euh, véganiste, etc. Euh, et disons que dans les figures euh, qui portent ces mouvements, etc., de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a pas mal quand même cette méthodologie euh, très scientifique, etc., mais au niveau euh, du militantisme, j'ai l'impression que souvent, les militants, bah, par exemple, de ces deux causes, euh, ont une certaine forme, justement, euh, d'irrationalité, si on peut dire ça, dans le sens que, bah, par exemple, il y a beaucoup euh, de... de bah, par exemple, au niveau de l'écologie, euh, l'hypothèse Gaïa, euh, ou euh, la terre, voilà, serait un être euh, sentient, ou beaucoup, justement, d'appel à la nature dans le milieu écologiste, etc., et euh, bah déjà, est-ce que toi, tu es, es d'accord avec ce constat Est-ce que tu penses que de manière générale, les sphères écologistes et véganes peuvent être plus sujets plus sujet à ce genre de désinformation que la majorité de la population Et puis, si oui, ben bah, un peu d'où ça vient Comment tu expliques ça
1: <rire> Compliqué. Bah alors déjà, je pense que le constat que… Euh... En fait, euh, peut-être les, les, les figures, un petit peu, les, les gens qui, euh, qui parlent de ces sujets-là sont plus du côté esprit critique. En fait, j'avais le même constat que toi, ce il n'y a pas si longtemps. Et puis, en, en fait, il y en a plein. Euh, je pense par exemple à, à Florence Delry, euh, Soane Tricois, Armand pour en citer quelques-uns, euh, Cédric Stolz qui font de super travail, on va dire, à mi-chemin entre... Euh, entre les questions antispécistes, euh, de, de animalistes et esprits critiques mm -hmm. et je trouve trop bien mais en fait et, voilà, pour les connaître un petit peu il y en a plein qui m'ont dit non non mais en fait quand tu es vraiment euh, dans le milieu animaliste et, euh, et, euh, et vegan on va dire mm -hmm. il y a beaucoup euh, de, de croyances même, à des, enfin, même euh, des gens qui discutent de ça etc il y a beaucoup quand même de croyances okay. euh, à ce niveau-là donc euh, ouais ça m'a... Ça je ne suis pas déçu mais en tout cas j'ai changé un peu de vision là-dessus d'où euh, ça vient en fait, je pense que de manière générale euh, je pense qu'il y a un raccourci qui est fait entre euh, une lutte anti-système ouais, mm -hmm. je pense que la motivation première des gens c'est euh, de lutter contre euh, voilà, le gouvernement, des autorités euh, quelque chose comme ça qui euh, est souvent pour des bonnes raisons en fait. c'est souvent que euh, voilà, les gens ils sentent que, que leur, leur parole n'a pas beaucoup de voix, qu'on est dans un moment où la démocratie est vraiment dans un mauvais état. Euh, et tout ça. et en fait, tout ça, ça nourrit, en fait, si tu veux, cette espèce de, de ressentiment euh, anti-système, euh, anti-autorité. Et en fait, après, je pense que c'est sur ce terreau-là qu'après, il y a des trucs un peu euh, moisis qui, qui émergent. Tu vois et, et en fait, il y a un espèce de, de flou un peu, qui est fait dans ce système où, en gros, tu vas aussi mettre... Euh, euh, les autorités scientifiques euh, et d'autres choses comme ça et du coup en fait euh, bah, tu tombes un petit peu dans un, dans un rejet de tout ça qui part en fait je pense d'une de raisons qui, ont, qui peuvent être légitimes et en fait tu te retrouves à rejeter à rejeter, euh, à rejeter des, ouais, des, des faits scientifiques ou des, euh, des choses comme ça et tomber plus dans des croyances euh, new age etc quoi. Mm -hmm. du coup à partir de là euh, on fait quoi alors bah, déjà on essaie de faire de la euh, de, de la pédagogie sur ces questions là et, et en fait la posture elle est un peu difficile parce que euh, nous on veut pas euh, quand on allait dans ces milieux là quand, on va, euh, quand moi je vais faire une intervention avec des militants écolo euh, leur dire la bonne façon de penser mm -hmm. parce que ça on pense que c'est pas du tout efficace et la manière dont on a écrit le petit manuel d'esprit critique c'était vraiment on voulait pas donner cette cette, euh, ce, ce ton là de genre non mais regardez vous pensez mal, vous faites des erreurs vous avez des croyances etc. Mm -hmm. c'est juste genre c'est une proposition qu'on fait, nous. C'est plutôt comme ça qu'on essaie de le voir. C'est si vous avez besoin de ressources, voilà, elles sont là. Euh, voilà, prenez. Et puis en fait, euh, parce qu'en fait, si tu dis aux gens, euh, vous vous trompez, vous pensez mal, en fait, les gens, ils, leur, les causes de base, comme je l'ai dit, euh, le fait que les gens, ils sont anti-système, en fait, celles-là, elles vont pas bouger, tu vois. Euh, le fait que les gens, ils sentent que leur, leur parole n'est pas écoutée ou qu'ils euh, bah, sont pris dans un système qui les dépasse. Que, bah, après, les gens aussi, ils voient que, par exemple, euh, pour, pour les systèmes pardon, pour l'industrie pharmaceutique ça appartient à des à des secteurs privés à des intérêts privés euh, tout ça tu vois et en fait je pense que ça ça vient de là aussi la raison ouais. et du coup euh, on va dire que les les pièces de base, elles y sont. Donc, en fait, il faut plutôt accompagner les gens et, euh, et leur dire, ouais, mais en fait, OK, ça, c'est vrai, on est d'accord et on, on fait les mêmes constats que vous. Mais regardez, en fait, il y a d'autres manières de, de lutter, d'autres manières de voir les choses qui n'impliquent pas, on va dire, des entités euh, externes, New Age, tout ça, quoi. Et qu en fait, ça, on a, nous, on a plutôt l'impression que ça va desservir, en fait, euh, notre, notre lutte, quoi.
0: Bon. Ça, je l'ai remarqué euh, en discutant, justement, avec euh, certains militants il y avait un peu cette idée de, par exemple, euh, moi je vais dire, euh, ben, tous les OGM ne sont pas nocifs en soi, ça peut même être une technologie intéressante pour les prochaines années, euh, permettre de faire de l'agriculture de façon intéressante. Euh, et eux vont me dire, ouais, mais par exemple, Monsanto est très problématique, il brevette le vivant, etc., euh, comme contre-argument à ce que je viens de dire. Alors que, euh, en fait, je suis tout à fait d'accord avec eux. Monsanto est problématique, euh, les big pharma sont problématiques, euh, les entreprises de la tech sont problématiques. Enfin, il y, y a tout un contexte là derrière qui rend, euh, qui rend ces choses problématiques et améliorables de bien des, des façons. Quoi. Enfin, Moi, par exemple, j'ai beaucoup euh, côtoyé le milieu médical, etc. à cause de problèmes que j'ai eus. Je vois qu'il y a des milliers de façons dont on pourrait améliorer le système classique. Quoi. Mais, euh, ça va pas non plus euh, ouais. jusqu'à dire ah bah du coup euh, je vais euh, prendre euh, des, des, de l'homéopathie pour soigner mon cancer ouais. ou je sais pas quoi tu vois.
1: Ah ouais, mais du coup en fait ça demande euh, d'être un peu nuancé sur ces questions là et de, bah, en fait typiquement d'être formé à des questions d'esprit critique tu vois je pense et pouvoir dire euh, ok le fait que euh, que voilà Monsanto euh, ils ont des euh, Enfin, ils ont une politique économique, etc., qui est exécrable. Mmh. Euh, et le fait qu'il voilà, y a des intérêts privés sur comment on fait de la bouffe, comment on fait des médicaments et tout, c'est problématique. Mais derrière, mmh. l'homéopathie aussi, c'est problématique. Ouais. Euh, en fait, ça demande d'être un peu armé sur ces questions-là, tu mmh. d'être outillé. Parce que sinon, en fait, euh, ouais, d'avoir cet esprit un peu nuancé et tout. Et en fait, euh, ouais, c'est juste que, ouais, je pense que ça demande de la formation, ça demande euh, que les gens soient outillés, mais après, tu vois, ça, passe, ça peut aussi passer par, par plus d'éducation à ça, à l'école, euh, etc. Et puis, aussi les médias, en fait. Tu vois, le, le, comment les, les médias vont parler de science, etc. Je pense que ça, ça déjoue complètement, euh, enfin, ça joue en. en contre, pas en faveur, comme on dit, ça joue contre euh, l'esprit critique, quoi. Euh, ça nous dessert beaucoup et. Euh, en fait, voilà, je pense que le. Moi, j'ai pas envie d'accuser les gens. En fait, je crois que c'est un truc que, que je dis plusieurs fois. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'irrationalité, rational... c'est ce qui l'engendre, tu vois. Et en fait, euh, ok, les gens, ils sont irrationnels, mais c'est parce qu'on les a jamais formés à ces questions-là. C'est parce que euh, les médias euh, racontent euh, n'importe quoi, ou en tout cas, sont pas nuancés, euh, etc. C'est parce que ceci, c'est parce que cela. C'est parce que aussi, peut-être que les politiques, à un moment donné, euh, ont menti, ont trahi, etc. Donc, le fait que les gens. Euh, euh, remettent en doute euh, l'autorité, mmh. euh, ça vient aussi de là. Quoi. Donc mmh. moi, voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Il
0: oui, y aurait probablement beaucoup moins de complotistes si le gouvernement était euh, parfait et euh, appliquait démocratiquement
1: euh, toutes ouais. ces choses. Mais en fait, je pense que si les gens, ils avaient les, euh, euh, en main les clés, plus les clés du pouvoir, mmh. concrètement, mmh. Euh, en fait, euh, tout ça disparaîtrait assez assez rapidement. Je pense qu'il y a des, des gens qui travaillent qui travaillent là-dessus, euh, notamment euh, au sein du cortex. Il y, a, il y a Clara et Raoul qui ont beaucoup travaillé sur le, le référendum d'initiative citoyenne, donc qui est une forme de démocratie qui est beaucoup plus directe et qui, qui montre, ou en tout cas qui donne des, des fortes preuves que en fait si les gens on les, les clé en mer, mais en fait il va y avoir beaucoup moins de croyances, les gens vont se sentir beaucoup plus responsabilisés. Et c'est le fait aussi en fait, de retirer la responsabilité aux gens, de leur retirer en fait euh, euh, la manière dont. le contrôle de leur vie en fait presque. Mm -hmm. En fait, on nous retire le contrôle de leur vie, en fait ça crée une espèce de, de réactance très forte où en, fait, euh, où en fait voilà, ça fait émerger tout un tas de croyances et de, et de, de new age, etc. pour essayer de, de s'en détacher et de critiquer euh, euh, tout ce qui peut représenter ce système. Euh, ce système-là, quoi, qui, qui nous retire un peu nos, euh, nos moyens d'action et nos moyens de choix, etc. Et
0: c'est là où aussi on voit euh, l'intérêt du coup de l'interconnexion un peu entre esprit critique et politique, parce que non seulement du coup l'esprit critique peut apporter à la politique, mais euh, potentiellement des changements politiques peuvent euh, grandement améliorer l'esprit critique, Oui,
1: ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Je pense qu'il faut et... pas. Le problème de l'esprit critique, c'est que si on se focalise que sur les individus et dire que c'est les individus qui pensent mal et du coup il faut leur apprendre à comment penser. Hmm. En fait, on balaye. Tout le pan de euh, bah, l'éducation, les médias, euh, comme je t'ai dit, le processus démocratique, etc. Quoi. Mm -hmm. Et je pense que... On est, ce serait 100 fois plus efficace de changer euh, le système que de changer les personnes une par une. Tu vois Genre, si tu vas aller voir chaque personne et lui expliquer euh, les principes et les outils de l'esprit critique, bah, ça prend beaucoup de temps. Quoi. Alors que si tu le fais de manière systémique, c'est beaucoup plus efficace.
0: Mmh. Oui, j'ai vu que c'était euh, notamment du coup, une des critiques que tu pouvais formuler à la zététique qu telle qu'elle est euh, médiatisée en tout cas peut-être aujourd'hui, le fait de peut-être un peu trop s'axer sur euh, l'aspect individuel. Euh, du coup, ben, pourquoi toi, ça te semble vraiment particulièrement important de prendre aussi euh, l'aspect collectif Et puis, ben, concrètement, qu'est-ce qui serait différent entre une approche euh, individu euh, ou collectif
1: euh, Ouais, je pense que bon, c'est un peu, un peu ce, que je, ce que je disais là, tu vois. Mais Même, tu vois, dans le terme, quand on dit esprit critique, ou quand on dit euh, hygiène mentale, j'aime beaucoup hygiène mentale, mais tu vois, le, le terme qui fait que, genre, c'est vraiment, genre, euh, nous, dans notre cognition... Oui. Euh, et dans notre manière de réfléchir, c'est on a l'impression qu'il est là le problème, quoi. Oui. Euh, mais en fait, euh, en fait, ouais, est ce que je disais avant, c'est pas que, tu vois, il y, y a tout un tas de d'externalités, external, on va dire, à nous, qui font en fait émerger euh, nos, notre irrationalité tu vois, et qui font que ça pose un problème. Et je pense que dans un autre contexte social, dans un autre contexte culturel, on n'aurait pas les mêmes les mêmes soucis je pense et tu vois genre, on en a pas parlé non plus mais les réseaux sociaux ou les algorithmes de recommandation ça rentre exactement aussi euh, dans ce champ de de, de, de réflexion quoi ouais. de penser à la fois euh, comment on organise la société euh, pour, euh, pour favoriser l'émergence euh, d'une pensée on va dire rationnelle ou d'une pensée efficace tu vois, pour qu'on se comporte mieux tu vois. Alors, je pense beaucoup là, au travail de, de Jean-Loup Fourquet que, mm -hmm. que je connais très bien et qui réfléchit beaucoup à ces questions-là de, de, ouais, de la chaîne du après la bière, bière et du bloc du bière. après la bière ouais. qui, qui réfléchit à beaucoup ces questions-là et comment on organise une société mm -hmm. même tu vois, comment on peut penser la société comme une sorte d'être vivant mm -hmm. de super organisme, il appelle ça et que ce super organisme soit euh, en soi, euh, on va dire efficace pour vivre dans son environnement etc. Quoi. Mm -hmm. et pas... Euh, juste focaliser sur l'individu et dire, bah, en fait, euh, c'est les individus le problème. Quoi. Mmh. Plus, euh, moi, je pense qu'il faut le voir plus de manière systémique.
0: Mmh. Et du coup, pour euh, continuer dans cette relation un peu entre zététique et militantisme, euh, a priori, on pourrait se dire que la zététique, voilà, c'est une méthode, euh, un ensemble de, de critères voilà, qu'on pourrait euh, appliquer pour avoir une pensée du coup, plus rationnelle et que euh, plus ou moins tout le monde pourrait utiliser. Euh, mais est-ce que... Pour toi la zététique c'est justement euh, relativement apolitique dans le sens il n'y a pas de, de projet politique qui se rapproche de ce que voudrait la zététique ou bien est-ce que ça a quand même une dimension euh, politique en gros est-ce que la, la zététique était, est en elle-même un militantisme quoi
1: alors euh, moi ce que je dirais à ça c'est bon on va dire que déjà c'est apartisan, c'est-à-dire que ça appartient à aucun parti. Euh, mais sur la question de savoir si c'est politique ou apolitique, en fait, euh, pour moi, le simple fait de se décider de « Ok, je vais raconter ça à des personnes, euh, que moi, j'aille le faire en cours ou avec des assos, etc. » Le simple fait de me dire « Ah, j'aimerais bien que ces personnes-là aient ces outils-là. Ben, » En fait, euh, pour moi, c'est déjà en fait, euh, un acte politique. C'est déjà, tu te dis ben, « En fait, euh, je considère que le monde serait meilleur si ces personnes... Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, quoi. Euh, mais ça peut être des trucs très faibles. C'est juste parce que moi, ça me fait marrer ou j'ai envie de faire marrer les gens. Mais tu vois, il y a quand même euh, un acte de genre, ben, tu prends une décision, tu fais un choix. Et pour moi, en fait, dès qu'il y a un choix, en fait, ben, alors tu aurais pu faire un autre choix, tu aurais pu décider de ne pas en parler, d'esprit de, de critique. Euh, ben, en fait, dès que tu as fait ce choix-là, donc, il y a déjà un peu une démarche politique qui est vraiment, on va dire, très faible, tu vois, qui n'a pas besoin d'être... Euh, très réfléchi, très politisé, etc. Mais déjà, si tu fais ça, pour moi, ça c'est déjà un acte politique. Et puis après, comment tu vas présenter le contenu De quel contenu tu vas parler Est-ce que tu vas décider de parler, euh, bah, comme on faisait à l'esthétique autrefois, plutôt des ovnis Ou est-ce que tu vas décider de parler plutôt de... Enfin, autrefois on va dire c'était ovni, paranormal, voyance, maison hantée, etc. Est-ce que tu vas décider de parler de pseudo-médecine, de, 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 de pseudo-science de, de pseudo Est-ce que tu vas décider de parler de sujets de société, de discrimination, de rapport de domination bah, En fait, là aussi tu fais un choix encore. Pour moi, dès encore une fois, tu fais un choix. Alors d'ailleurs il n'est pas forcément. Euh, conscientiser, tu vois, tu n'as pas pris le temps de réfléchir, ah ouais, non, mais j'ai envie de ça comme projet de société, donc je vais plutôt décider de parler de ça. En fait, non, mais justement, c'est parce qu'aussi tu es pris euh, dans un certain nombre d'enjeux et de, euh, que tu vois pas forcément, qui font que tu vas aller euh, présenter ça plutôt que ça, quoi. Mm -hmm. Et du coup, bah, pareil, ça va avoir euh, euh, des impacts, en fait, suivant ce, que tu, ce dont tu vas parler mm -hmm. et qui vont, en fait, d'une manière ou d'une autre, avoir un impact même mineur, tu vois, sur la société. Et du coup, mm -hmm. rien que pour ça, moi, je considère déjà que c'est un acte politique. Ouais. Donc je dirais
0: finalement que c'est quelque chose de politique dans le sens que bah c'est un militantisme, on considérerait que le monde serait mieux s'il y aurait plus de démarches, d'esprit critique, etc. Mais euh, que par contre, du coup, c'est un peu apartisan dans le sens euh, de la politique politicienne. Quoi. Ouais. Ça peut être ouais. utilisé ouais. par euh, différents partis, Exactement. etc. Attends,
1: en, en, au moins en théorie. Au moins en théorie, en fait, euh, n'importe qui peut s'en saisir. Mais je pense que ça, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui diraient le contraire au sein du milieu sceptique. Si, peut-être Si, si peut-être qu'il y en a qui diraient le contraire quand même. Mais euh, bon, le fait que ce soit apartisan, je pense que, que c'est assez, assez clair. Mm -hmm. euh, mais après j'ai l'impression qu'en fait quand tu commences à t'intéresser à ces questions-là euh, tu vois que euh, ça t'amène vers un certain courant ou certaines luttes tu vois mm -hmm. euh, qui, va euh, qui vont être plus progressistes qui vont être plus en faveur euh, euh, d'une égalité etc tu vois. Mm -hmm. je pense que du coup tu arrives c'est pas inscrit on va dire de base dans, ouais. dans, dans la zététique mais en fait par, euh, en découvrant ces outils-là je pense que tu arrives assez rapidement quoi.
0: Ouais. et euh... Ben là, il y, a, il, y a, enfin, il y a, du coup pas mal de polémiques s'étant autour de la zététique, etc. Et justement, c'est assez intéressant parce que une des critiques qui est faite euh, par certains, ça serait que la zététique se oukise, que voilà, par exemple, la Asermondax de la Tronche en biais va parler de théorie du genre sur, ses, sur sa chaîne YouTube, etc. Est-ce que qu'est-ce que tu penses toi de tout ça euh, qui est ton, ton avis euh, au milieu de, de tous
1: voilà, c'est très compliqué. En vrai, c'est beaucoup le monde de Twitter. En fait, au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé. En fait, tu te rends compte que quand tu fais de la zététique au jour au jour sur le terrain, mm -hmm. euh, que ce soit nous quand on fait des événements une fois par mois, ou quand tu vas faire des cours, ou quand tu vas euh, voir des assauts, etc. ou que tu fais des conférences, en fait, tu es, es souvent au milieu de ces problèmes-là. Donc dire qu'il euh, y a une polémique là-dessus euh, au sein de la zététique, je pense que c'est dans le microcosme twitterien, on va dire, qu'il y a ce genre de, euh, de questions-là. Mais en fait. Euh, moi, ma vision, ça serait peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas envie de se sentir politisées mmh. euh, ou qui ont l'impression que parce que ça les effraie, je pense que politique, euh, le mot politique porte quand même une charge, euh, enfin, certaines valeurs. Il y a des gens qui veulent se dire non, 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 moi je suis scientifique, je suis pas politique, etc. Et du coup, ça leur fait un peu peur. Et du coup, euh, voilà, ils essaient de, de, de défendre une position qui est complètement, euh, euh, qui serait complètement politique, et de critiquer un petit peu ceux qui, euh, qui reconnaissent et qui, euh, et qui prennent en compte euh, l'aspect politique de leur démarche. Après, on va dire qu'à l'autre extrême euh, de, de, du spectre, en fait, je pense qu'il y a aussi euh, des, des biais. Tu vois, c'est pas parce que tu es militant que tu te trompes pas, tu vois. Ouais, bien
0: sûr.
1: Et, et, et ça, je, je pense d'ailleurs que, que j'ai mis du temps à comprendre, tu vois. Au début, je dis oh putain, ils sont militants et tout, donc forcément, ils sont... Ils sont hyper informés, ils sont hyper euh, hyper réfléchis, etc. Non, je pense que -être, je suis peut-être le seul à penser ça, d'ailleurs. Mais pendant un moment, je pensais ça. Je pensais que les militants, c'est des gens qui avaient beaucoup réfléchi. Et en fait, non. Et en fait, tu peux être militant et te planter, et avoir des biais aussi. Donc, je pense qu'il faut... Tu vois, je vais répondre à une, une réponse un peu de, de sceptique très nuancée, tu vois. Je pense qu'en effet, il y, y a un extrême qui, qui est dangereux, mais... Euh, les, deux, les deux ne se valent pas, tu vois. Et moi, je suis plutôt du genre à dire, non, non, mais il faut... Euh, il faut bien prendre en compte et euh, se rendre compte de, des enjeux politiques pour lesquels, euh, à la fois euh, qui font qu'on est là et ce qu'on va créer. quoi. Donc on va dire tout ce qui est en amont un peu de notre posture euh, et de, ouais, de, de la vulgarisation qu'on va faire etc. Qu'est-ce qui a fait que nous on en est arrivé là et de l'autre côté, quelles vont être les conséquences de ça. Donc à la fois les causes et les conséquences. Et je pense que c'est important de prendre ça en compte quoi. sinon tu passes, tu passes un peu à côté de quelque chose, j'ai l'impression.
0: Ouais. et je trouve très intéressant sur ce que tu dis que euh, peut-être quand on commence à s'intéresser à la zététique, à l'esprit critique etc, on va même si on ne l'était pas forcément au départ petit à petit être euh, peut-être plus attiré justement par des luttes euh, progressistes ou euh, de manière générale des choses qui vont être qualifiées euh, de gauche sur l'échiquier politique euh, <rire> je me demandais à quelque part euh, comment est-ce que tu expliques ça et Peut-être, comment dire, est-ce que, est que ça veut dire que quand tu es rationnel, tu es de gauche Est-ce que ça veut dire que la science est de gauche que... C'est très
1: caricatural, mais je pense que ce n'est pas complètement faux. Euh, en fait, euh, moi j'ai une vision peut-être qui est naïve, je pense qu'il y a des gens qui ont, beaucoup plus, qui ont dit des trucs beaucoup plus intelligents que moi là-dessus. Que là euh, C'est qu'en fait, je regarde un petit peu tous les... Euh, tout ce qui est biais et tout ce qui est on va dire déformation de l'information mmh. donc que ce soit à titre euh, cognit, cognitif donc individuel, que ce soit par les médias, que ce soit euh, au sein de groupes sociaux etc. Mmh. En fait, il y a quand même une grande tendance qui se dégage, c'est euh, ce que moi j'appelle euh, euh, la recherche de, de confirmation ou de confortation tu vois, mmh. à, ça veut dire qu'on va avoir tendance à réutiliser euh, les mêmes outils, les mêmes informations, euh, les mêmes on va dire stratégies de compréhension du monde que hier mmh. quoi, tu vois. Et du coup, en fait, si on fait ça, et c'est ce qu'on fait un peu naturellement, j'ai l'impression, on va pas dire naturellement, on va dire spontanément, parce que j'aime pas trop le mot nature. Spontanément, euh, on va avoir tendance à raisonner comme ça, et on va avoir tendance à ce que l'information circule comme ça. Et du coup, ça, ça appelle une espèce de d'inertie, en fait, euh, sociale, euh, politique, culturelle, qui fait que euh, la manière dont on pense le monde aujourd'hui et dont on le pense pour demain, elle est forgée énormément dans euh, la manière dont, dont le monde était hier et du coup ça ça appelle une certaine forme de conservatisme tu vois et du coup si on fait des, des grands raccourcis que moi je fais alors peut-être que je dis des bêtises et que je suis un peu négatif là-dessus mais j'ai l'impression que le conservatisme en fait naît beaucoup en fait euh, de ces déformations là de l'information et si on prend le temps en fait de faire une démarche scientifique, donc la démarche scientifique qui va être de confronter les idées qui vont être euh, de prendre du recul qui vont être euh, tu vois euh, un peu la démarche de, de popper quoi d'essayer d'aller contre euh, ce qui nous paraît ce qui nous paraît vraisemblable en fait de faire cette démarche là donc c'est du coup c'est euh, quand je présente ça en cours j'appelle ça les deux régimes de traitement de l'information le premier c'est la confirmation Le deuxième c'est la confrontation des idées et bien le deuxième va plus amener à euh, ben, on se rendre compte que euh, ben, si on sort en fait de nos habitudes et de nos manières de voir le monde et ben en fait on il a des choses plus rationnelles, quoi Ouais. je ne sais pas si, si c'est très parlant, je peux, peux peut-être donner un exemple mais tu vois notre euh, rapport aux animaux parce que c'est un peu le sujet de ce que j'ai raconté ce matin je pense que la manière dont on, euh, dont on, dont on, en, dont on voit dont on ah, je plus le mot que je voulais dire dont, dont on visualise notre rapport à la nature et notre rapport aux animaux ouais. il est euh, très euh, forgé par le fait qu'on a une culture qui est ce qu'on appelle naturaliste euh, qu'on a, qu'on est spéciste, etc. Et du coup, on est très euh, façonné par ça. Hein, donc, euh, c'est ce euh, cette chose qui est infuse en fait, dans la société et qui est infuse du coup, euh, par conséquent dans, dans nos esprits. Mais en fait, si on prend le temps de, de le poser, de poser euh, logiquement en fait, quels sont euh, les enjeux, euh, quels sont les arguments, quelles sont les prémices, etc. En fait, tu te rends compte qu'il n'y euh, a absolument aucune logique euh, à l'exploitation animale aujourd'hui, tu vois. Alors c'est dit peut-être un peu de manière abrupte, mais pour le dire autrement, avec des hypothèses extrêmement simples et extrêmement, on va dire, acceptables, on arrive très facilement à montrer de manière hyper logique l'antispécisme. En fait, le spécisme, du coup, pour moi, il reste là juste parce qu'il y a une espèce d'inertie au changement, pour des raisons culturelles, pour des raisons cognitives, pour des raisons même médiatiques, politiques, industrielles, économiques, etc. Mmh.
0: Oui, en fait, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là, parce que moi j'ai eu cette impression justement, en m'intéressant à l'antispécisme, c'est que finalement, au delà de la question des valeurs, de qu'est-ce qu'on veut comme société, etc., si on s'interroge vraiment sur euh, l'idéologie qui, qui justifie l'exploitation animale, qu'est le spécisme, bah, en fait c'est c'est une idéologie qui ne tient pas, dans le sens que peu importe la valeur qu'on va mettre en avant, j'ai l'impression qu'on enfin, voit très rapidement que c'est très arbitraire, qu'il euh, y a certaines cultures qui vont manger du chien, d'autres pas, et puis euh, nous on dit que, oh mon Dieu, c'est horrible, c'est méchant chinois, ou j'en ouais. sais rien quoi. Enfin, c est, c est, on voit qu'il y a un côté très arbitraire là-dedans, peu importe finalement les valeurs qu'on veut mettre en, en avant ou pas. Et donc, euh, quand on analyse ça comme ça, je pense qu'effectivement, ouais. ouais, je
1: sais pas. Ouais, je pense que tu demandes n'importe qui qui a, qui a un chat, euh, tu dis est-ce que tu vois le problème euh, à manger ton chat ouais. La personne va te dire oui. Et la question après c'est est-ce que tu vois le problème à manger un cochon mm. bah, Là, à moins que la personne va te sortir tous les arguments fallacieux possibles, en fait, euh, la réponse devrait être oui, c'est la même. En fait, il n'y a pas ouais. de raison de faire une, une de distinction. Quoi. Donc, vraiment vraiment avec très, très peu de, de, de prémices et d'hypothèses on va dire t'arrives très très rapidement à, à l'antispécisme quoi. Et c'est juste on va dire nos habitudes qui font qu'on est spéciste.
0: Ouais tout à fait. Et euh, est-ce que. Tu penses que euh, les personnes qui s'intéressent au scepticisme, à la zététique, etc., ont de manière générale un esprit critique plus grand que les autres, sont plus rationnels que les autres Ou bien, est-ce que justement maintenant, notamment avec euh, un peu la médiatisation euh, YouTubeuse, et réseaux sociaux, etc., de tous ces sujets, il n'y a pas aussi un effet de finalement « je suis des figures de la zététique » comme je pourrais suivre des figures de l'occultisme et au lieu de regarder ma petite vidéo d'Idriss Aberkan, je regarde ma petite vidéo de mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment une différence de nature là-dedans euh, euh,
1: Moi, l'impression que j'ai là-dessus, c'est que en, quand tu commences à t'intéresser à ces questions là euh, et je suis passé par ce chemin euh, droit devant c'est que euh, tu deviens très rapidement une espèce de, de chevalier, moi j'appelle ça Où en fait euh, tu vas combattre les biais de tout le monde Et tu vois en fait toutes les erreurs de, de jugement chez les autres Tu vois euh, toutes les, les ficelles derrière les pseudo etc Tu deviens très bon à ça Tout ce qui est extérieur à toi, tu arrives très bien à l'identifier et à le critiquer En fait pour moi c'est la première étape, donc les étapes chevalier tu vois Et puis après en gros si tu continues un petit peu dans la démarche je trouve euh, c'est qu'à un moment donné tu vas aussi te rendre compte que euh, toi dans ta posture en fait tu as aussi des choses à critiquer envers toi-même euh, et envers euh, voilà, ta manière de penser etc mais ça en fait je pense que c'est un truc qui arrive un petit peu après où tu prends aussi du recul par rapport euh, à, à, à ta manière de, de parler de cette etc qui c'est que tu vas en parler, comment tu vas en parler est-ce que euh, tout ce qui est rationnel est à jeter tu vois tu vas prendre du recul mais ça pour moi c'est une deuxième étape et en fait, en effet, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un risque de rester bloqué dans la première. Et peut-être qu'il euh, y a un certain nombre de, de vulgarisateurs, médiateurs, etc., qui, euh, qui laissent penser ou qui permettent d'entretenir, de, en fait, cette, de rester dans cette première phase euh, et de ne pas passer, euh, on va dire, une espèce d'autocritique de, de, aussi. Et de Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et du coup, ouais, je pense que... Si c'est bien fait, on va dire, avec gradation, bah, peut-être qu'à un moment donné, tu arrives à, à ça, cette, euh, cette remise en cause, cette autocritique. Mais peut-être que si c'est mal fait, si c'est quelqu'un qui se contente juste de faire du debunk, qui se contente juste d'aller critiquer euh, euh, telle pseudoscience, telle pseudo-médecine, etc., bah, en fait, tu peux t'en contenter, quoi. Et tu restes pour moi dans cette première phase-là.
0: Un des trucs qui pourrait peut-être aussi expliquer. Euh... L'aspect que certains militants écologistes ou vegans peuvent être irrationnels, c'est ce dont tu as parlé ce matin, du coup, au festival low -Tech auquel tu as participé ici à Nantes, euh, c'est ce concept de nature. Euh, et toi, bah, du coup, tu as une approche. Qui euh, pour les sceptiques est probablement assez logique, mais qui pour le grand public paraît complètement délirante, où tu es contre le concept de nature. Yeah <rire> Donc est-ce que tu pourrais nature. nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce ouais. que tu veux dire par là ouais. et pourquoi euh, tu tiens cette et, position et, et
1: encore, tu vois, je pense que c'est à, à peu près commun dans le, dans le milieu euh, esprit critique zététique, ouais. mais je pense, comment dire, on n'en voit qu'un prisme assez réduit. Tu vois, souvent, enfin, moi je l'ai découvert un petit peu comme ça, la question c'est. Euh, euh, de dire en fait bon, les gens qui font euh, l'amalgame, euh, la dichotomie chimique versus naturelle et qui aurait des produits chimiques qui sont mauvais et des produits naturels qui seraient bons euh, souvent on l'aborde euh, sous cet angle là, en, fait. bon, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai abordé c'est comme ça que je le voyais pendant très longtemps mais en fait si on creuse un petit peu plus sur cette question euh, de nature euh, en fait il y a plein d'autres choses qui en découlent quoi. Euh, et notamment euh, le spécisme euh, des inégalités sociales, des rapports de domination qui naissent du fait qu'on euh, considère que certaines personnes ou, enfin, ou certains individus ont dans leur nature... Euh, le comment dire Ils ont dans la nature des propriétés qui font, qui peuvent être, qui sont plus faibles, qui peuvent être exploitées, etc.
0: Et d'ailleurs, souvent, on disait par exemple l'homosexualité contre nature. Ah, voilà. contre...
1: Ou euh, la transsexualité aujourd'hui, ou enfin tout un tas de choses comme ça. Et première question, ça veut dire quoi dans ce cas la nature C'est un peu bizarre, tu vois. Alors, euh... Euh, Je sais quelqu'un qui a travaillé là-dessus. En fait, si tu regardes dans la, euh, chez les animaux, en fait, tu peux retrouver à peu près toutes euh, les formes de sexualité euh, ouais. que tu trouves chez les humains. Hein. Tous les trucs même très très bizarres. En fait, tu peux le retrouver euh, dans la nature d'une manière ou d'une autre.
0: J'avais vu, ah. que par exemple, il y a des poissons euh, qui, au cours de leur vie, peuvent changer de ouais. sexe, passer ouais. de euh, justement masculin à féminin en ouais. fonction de la température aussi. Ouais. Euh, c'est assez impressionnant de voir aussi la diversité ouais. qu'il peut y avoir.
1: Euh. Donc, si, si ce qu'on appelle la nature, c'est vraiment le monde des animaux, euh, bah, alors déjà, du coup, bah, la réponse est non, c'est pas contre nature. Alors juste, je, vais, je me souviens que j'avais parlé à quelqu'un qui connaissait bien la question et il disait qu'en fait. Toutes les pratiques sexuelles humaines se retrouvent dans la nature, à part une seule, ce serait le BDSM, qui apparemment okay. n'a jamais été, euh, donc tout ce qui est... Bon, ça ne veut pas dire que c'est forcément mal. Hein. Ah. Euh, mais voilà, du coup, c'est le deuxième point, justement. C'est, ok, donc déjà, qu'est-ce que tu appelles nature Et en fait, on retrouve quasiment tout euh, dans la nature. Et deuxième, en fait, en quoi ça serait pertinent En quoi le fait que euh, si telle chose ou telle chose ne se retrouvait pas, euh, on va dire, à l'état sauvage ou chez les animaux, en quoi ça devrait nous dire ce qui est bien ou mal en fait c'est vraiment ça le, le point de départ et pour moi il y a toujours ces deux points à critiquer quand on parle de nature, c'est qu'est-ce que ça définit vraiment et En fait on se rend compte que souvent les limites sont très floues et deuxième, euh, pourquoi ce mot nature en fait il, il porte tellement de valeur quoi et qu'est-ce qu'il qu qu veut dire Alors, En fait euh, enfin, voilà. pour moi, les, en fait, ça fait que le mot nature et tout ce qu'on met derrière n'est pas un critère pertinent.
0: Parce qu'il y a aussi plein de choses qui sont naturelles mais euh, pas forcément bonnes typiquement. Euh, bah, nous depuis très très longtemps quand même, les humains euh, discrim se discriminent les uns les autres, euh, oui. vont avoir euh, des hiérarchies qui vont euh, faire souffrir oui. certains, etc. vont avoir même oui. des pratiques violentes pour euh, se oui. disputer des combats, etc. Et on, ça, ça, ça paraîtrait un peu bizarre, quelqu'un qui dirait par exemple euh, « Ah ben ces animaux euh, se violent entre eux donc ça justifie le naturel. viol chez l'humain, c'est naturel. naturel, le viol est naturel voilà. ».
1: C'est très, très bizarre Et du coup en fait on fait une espèce d'utilisation euh, euh, Comment dire euh, Un peu à la, à la carte si tu veux du mot nature ouais. C'est à dire on dit, on dit que c'est dans la nature quand ça nous plaît ouais. euh, Et du coup par exemple la dame euh, Il y a cette image assez connue de la dame qui dit c'est contre nature l'homosexualité ouais. euh, Ça dépend de comment as défini ta nature Ça dépend de ce que tu regardes etc ouais. Et comme tu dis personne va dire euh, Le viol c'est naturel donc c'est ok enfin, mmh. Je pense que personne le dit <rire> enfin, ou En tout cas tout le monde le prendrait pour euh, Enfin, je ne le prendrai pas au sérieux. Ouais. Euh, donc voilà, en fait, de, 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 la nature, c'est un critère qui n'est pas du tout pertinent parce qu'en fait, on va piocher dedans ce qu'on veut. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, ça ne nous permet pas du tout de distinguer euh, ce qui est souhaitable et ce qui n'est pas. quoi. Alors oui, qu'il y a d'autres critères qui sont plus pertinents.
0: Oui, ouais, parce qu'il y a certaines euh, par exemple, idéologies qui vont dire euh, « Ah oui, euh, avant par exemple les tribus de chasseurs-cueilleurs n'avaient pas de notion de propriété, donc euh, l'idéal d'une société, ça serait euh, un peu ça. » Et puis d'autres qui vont dire euh, « Oh mon Dieu, dans la nature, euh, tout le monde se bouffe entre eux, c'est la loi du plus fort, etc. Donc c'est ça qu'il faut donc, mettre en place. Donc finalement, tu justifies un peu tout ce que tu veux. » Oui, ouais,
1: ouais, exactement. exactement. Et donc… Euh... Oui. Et, en, et en fait, voilà comme c'est à la carte, en fait ça fait que le truc n'est pas du tout pertinent. quoi. Ouais, ouais. Ouais. Déjà, c'est flou et en plus, c'est n'est pas pertinent.
0: Ouais. puis comme tu dis, il y a d'autres critères <rire> très pertinents euh, à la place, du coup.
1: Ouais, ouais bah, peut-être qu'on peut en parler du coup, mais moi, ce que je propose à la place, mais bon, je ne suis pas le seul, hein, c'est <rire> assez partagé, c'est euh, la notion de sentience. C'est euh, euh, quest -ce qui va... Alors du coup, donc, sentience, c'est... Euh... Euh, le fait que certains individus puissent ressentir des, des expériences positives et négatives. Mm -hmm. Alors, je ne suis pas spécialiste du truc, hein, mais euh, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Mm -hmm. Et du coup, ce qui importe vraiment, c'est euh, comment on, est, on essaie de prendre des décisions, d'avoir des comportements, de faire des choix euh, qui vont minimiser en fait, euh, les expériences négatives des êtres sentients mm -hmm. Ou euh, maximiser les, les expériences positives
0: et donc peu importe peu... si ce qu'on fait est naturel ou pas le but c'est que ouais. ça apporte du bien-être à ceux qui peuvent en ressentir et pas trop de souffrance à ceux qui bon.
1: peuvent le ressentir et, et par exemple si on reprend l'exemple le, de, de la transsexualité, de l'homosexualité en fait si globalement les conséquences c'est que ça, qu'il y a des gens qui sont plus heureux ouais. ben en fait qu -ce qu qu -ce que, en quoi ça importe d'aller voir ouais. si on retrouve des exemples comme ça dans, dans, dans l'état sauvage
2: ouais.
1: c'est pas pertinent mais euh, bon, il y a des raisons pour lesquelles on a, on a ces idées là hein, mais mais euh, encore une fois, je pense qu'il faut y dépasser. Et tu vois, tout à l'heure, on disait que est-ce que le manque d'esprit critique peut amener à, des, euh, à une position plus à droite, on va dire mm -hmm. ben, En fait, euh, là aussi, tu vois, genre si tu euh, si as trop ce, ce concept de nature, ben, en fait, ça justifie pas mal des rapports de domination, comme on l'a dit tout à l'heure, des inégalités sociales, etc. Et, et là encore, euh, le fait de critiquer la nature et de proposer un sentientisme, c'est euh, carrément une position qui est beaucoup plus progressiste euh, et beaucoup plus marqué à gauche quoi. oui
0: tout à fait et euh, pour revenir un petit peu du coup à l'aspect euh, plus euh, du coup, on a pas mal parlé de, de zététique, de scepticisme pour revenir plus à l'aspect du coup militantisme écologique je demandais comment euh, toi tu te positionnes là dedans dans le sens où euh, je vois euh, que dans le militantisme écologique il y a un peu différentes approches des gens qui euh, par exemple vont se réclamer d'une croissance verte euh, de, de une sorte d'éco modernisme en fait de, de pouvoir euh, continuer à un petit peu comme ça mais euh, en décarbonant nos activités etc d'autres qui vont appeler euh, à la décroissance euh, peut-être à moins de technologie ou comme ça comment euh, toi tu te positionnes par rapport à ça quel est ton avis euh,
1: un peu là euh, alors moi déjà je, je m'identifie plus à faire, à, faire, à faire esprit critique écolo comme ça je peux ouais. dire que je suis pas expert et que j'ai pas de réponse à ça euh, non non en vrai je ne ben, suis pas hyper euh, sûr de moi sur ces questions hein, c'est vraiment l'empreinte le, sceptique en ouais. moi tu vois euh, croissance, je dirais non, bon, en gros, euh, enfin, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse, euh, ou, en, ou en tout cas ça dépend de ce qu'on appelle croissance quoi, ce que tu appelles croissance c'est qu'on ait plus de biens matériels euh, chacun enfin, par individu euh, et que ça augmente chaque année, euh, là je pense qu'on peut faire la démonstration euh, par A plus B euh, qu'en fait ça pose un problème euh, physique quoi. Euh, si on parle de croissance, euh, je ne sais pas, euh, faire croître euh, la, la démocratie, faire croître euh, euh, notre rapport aux autres, euh, faire, faire croître, euh, je ne sais pas, plus de euh, d'art, des trucs comme ça, tu vois, tu pourrais te considérer d'autres formes de croissance, plus de bonheur, là, je suis pour la croissance. Mm -hmm. Moi, je suis juste contre la croissance d'un petit truc qui s'appelle euh, juste augmenter le nombre de biens matériels par personne, quoi. Mm -hmm. euh, ça, en tout cas, ça me paraît, euh, je suis sceptique, mais là-dessus, j'ai plutôt l'impression que c'est pas du tout le bon chemin quoi. Et après euh, décroissance, quelle forme de décroissance, etc. Euh, je, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. Encore une fois, hein, si on considère que euh, le bien matériel, hein, euh, l'accumulation de biens, euh, là c'est plutôt vers une décroissance, je pense qu'il faut aller, qu'il faut une sorte de sobriété, même si le mot est un peu galvaudé. Euh, J'ai le sentiment que c'est plutôt par là. Mais euh, tu vois, je ne suis pas hyper. Euh, hyper sûr de moi sur ces questions -là.
0: et puis je pense que et quelque part, on peut aller vers une décroissance tout en euh, justement ne tombant pas dans ce truc de euh, Ah bah c'était mieux avant, les, les, les tribus de chasseurs-cueilleurs étaient en harmonie avec la nature pour faire comme eux ou je sais pas quoi. Il y a aussi un truc justement, bah, typiquement on a un truc low-tech qui réfléchit aussi à comment euh, du coup faire de la technologie autrement pour euh, servir le bien commun, etc. Qui sont aussi d'autres manières justement de faire de la croissance. De la croissance comme tu le disais, euh, d'autres indicateurs que euh, le nombre de biens matériels euh, qu'on a chez nous. Ouais, euh, oui. qui n'est pas forcément le plus pertinent.
1: Ouais. Ouais, je pense qu'il y a un, un, un peu un, un danger, un écueil à croire que euh, revenir à des, à des civilisations primitives, euh, ce serait mieux. Il y a une espèce de, de fantasme autour de ça, ce qu'on appelle des fois l'appel à l'exotisme, l'appel à l'ancienneté, mm. et imaginer que, ouais, euh, je sais pas, ils vivent plus en harmonie avec la nature ou quoi. En fait, ça ne veut, veut pas dire grand-chose, en mm. fait, ce genre de truc. Et oui, la question c'est bah, comment on fait... Euh, ouais, encore une fois, moi j'en reviens à, aux conséquences, en fait. Comment on fait... Euh, quel système est le mieux adapté pour maximiser les probabilités que tout le monde soit heureux tu vois. et pour ça je pense pas que revenir à un truc primitif ce soit la bonne réponse il n'y enfin, a pas de raison en soi que ce soit la bonne réponse enfin, c'est quand même des époques où il y a quand même beaucoup de souffrance beaucoup de, de limitations aussi matérielles par personne très peu de, de confort etc et je pense que la réponse elle n'est pas là quoi il n'y a pas de raison qu'elle soit là, de toute façon. Je
0: suis d'accord avec toi. Et euh, du coup, est-ce que tu es d'accord qu'on passe aux questions de fin ou est-ce que tu aimerais encore oui. rajouter quelque chose sur un sujet ou quoi que ce soit
1: euh, Non, bon, ça me va. On peut voir la question de fin. Parfait.
0: Du coup, euh, la première question de fin du coup, que je pose à tous les invités, c'est euh, finalement si euh, tu pouvais faire un petit peu ce que tu veux sur Terre, dans le sens que je te donnerais les clés de l'univers et tu pourrais vraiment modeler un monde à ton image, Qu'est-ce que tu aimerais faire euh, Quelle est ton utopie finalement Quelle est ta société rêvée
1: Je supprime euh, tous les humains, tous les êtres sentiers Non, je rigole Non, mais tu sais qu'il y, y a des gens qui, qui proposent ça assez sérieusement En fait, ils ouais. disent que le meilleur moyen de, de réduire les, euh, les expériences négatives C'est de supprimer euh, ouais. tout, euh, toutes les possibilités d'avoir de, de, des expériences négatives Bon, euh, je suis pas sûr que ce soit le cas
0: C'est un peu si on veut soigner le cancer, on tue tous les gens qui ont un cancer Il ouais, n'y a voilà, pas de cancer Voilà,
1: voilà, voilà Du coup, c'est n'est pas dingo quoi euh, alors bon, va on aller sur des trucs trop impossibles, je pense. Peut-être, je pense que, on le disait tout à l'heure, mais pour moi un point central, c'est vraiment. Et d'ailleurs j'ai beaucoup changé d'avis là-dessus. Je ne pensais pas du tout que c'était le cas avant. C'est vraiment de développer la, la démocratie. Et si on donne aux gens les, les clés et les outils pour reprendre en main leur et contrôler en fait leur avenir, leur pouvoir, etc. En fait, je pense qu'on élimine un grand, grand nombre de problèmes. Euh, tu vois, euh, bon, euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est Spider-Man, mais je pense qu'elle est, est extrêmement vraie, cette, cette phrase-là. Et si tu donnes aux gens la possibilité de choisir leur avenir, bon, en fait, les gens ils vont être. Ils vont. Naturellement, ça va découler. Euh, euh, ça va être un processus complètement avec où les gens vont être tout de suite beaucoup plus formés, beaucoup plus engagés, beaucoup plus conscients des, des risques des différentes positions, etc. Donc, on va dire un truc réaliste. Euh, si on allait vers des processus beaucoup plus démocratiques, alors euh, qu'est-ce que veut dire beaucoup plus démocratique Un truc aujourd'hui dont on parle beaucoup, c'est la démocratie euh, liquide, je ne sais pas si ouais. tu connais, ouais. euh, donc euh, bon, on ne va pas détailler ici, vous pourrez aller voir. Mmh. Mais la démocratie liquide, c'est une forme de démocratie, il y a peut-être d'autres, j'en sais rien, mais qui permettrait d'avoir des, des processus beaucoup plus, à mon avis, euh, sains. Donc voilà ma réponse, plus de ça. démocratie.
0: Et euh, peut-être justement si les gens veulent découvrir un peu ton travail ou bien peut-être creuser un peu les sujets dont on a parlé aujourd'hui, euh, vers où est-ce que tu peux les renvoyer
1: Voilà, parce qu'on a parlé de beaucoup de sujets. Alors pour mon travail à moi, bon le problème c'est que c'est un peu dispersé partout, mais ouais. normalement j'aimerais bien faire un site prochainement où je rassemble tout. Mais euh, j'ai un podcast est un peu à l'arrêt mais qui devrait reprendre prochainement donc le temps que ce soit diffusé peut-être que ça aura repris. Ouais. Euh, qui s'appelle Enfin peut-être euh, donc euh, que vous pouvez retrouver à peu près sur toutes les plateformes de podcast et même euh, sur euh, YouTube et Skepticon. Skepticon c'est bien, c'est alternatif. Euh, mon travail aussi sur euh, j'ai un blog qui s'appelle Mon œil, pareil qui est un peu en dormance, mais euh, voilà, quand j'aurai mon site je vais tout, euh, tout rassembler. Et puis euh, le Cortex qui est euh, donc le site pour euh, pardon, le collectif pour lequel je travaille et le site du coup sur lequel je publie aussi pas mal d'articles. Donc euh, vous pouvez aller voir là, je pense que ça fera déjà pas mal. Et évidemment le petit manuel d'esprit critique qui est disponible euh, gratuitement sur internet. Euh, donc le site je crois que c'est éco-manuel esprit critique, mais bon, j'imagine que tu mettras le lien. Euh, donc en fait on est, euh, est complètement bénévole comme travail, hein, bénévole et artisanal on se dit. Hein, on aime bien ce, ce côté-là. Euh, donc, on essaie de le diffuser gratuitement, euh, mais ça nous coûte un peu, des fois, à l'imprimer, à, à héberger le site, etc. Donc, en fait, si vous voulez soutenir le projet et si vous voulez qu'on puisse le distribuer gratuitement à plus d'endroits, à des assos, à des librairies, etc., vous pouvez faire un don, C'est libre, etc. Voilà. Donc, c'est
0: Fantastique. Ouais, ouais, <rire> bah, je peux le conseiller à tout le monde. Et si vous en avez les moyens, euh, n'hésitez pas à faire un don. Ça soutient des gens très intéressants. Et puis, euh, du coup, dernière question que je pose à tout le monde, c'est si tu étais euh, sur une grande scène avec un micro dans la main et puis que tu avais l'humanité entière face à toi, que tu pouvais leur délivrer un seul message en quelques minutes, quel message t'aimerais leur faire passer Qu'est-ce que tu leur dirais
1: <rire> hmm, Déjà, euh... ah, ça serait impressionnant, ça ferait une grande salle quand même, hein, je pense. J'essaie de, 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 de gagner du temps là. Qu'est-ce que je leur dirais Qu'est-ce que je leur dirais euh... Je pense que j'appellerai peut-être un petit peu plus de. Ils m'écoutent bien quand même. Hein. Ouais. Ok, ils m'écoutent. Hein. Ils prennent des notes. Peut-être plus, euh, plus d'humilité par rapport à nos connaissances, tu vois. Et genre euh, euh, redonner un petit peu de, de valeur à, à notre ignorance, tu vois. Et genre donner plus de, de, de respect et de, comment dire, de. Euh, ne pas oublier qu'on ignore beaucoup de choses. Et que c'est pas grave, mais qu'il faut quand même le prendre en compte. Dans notre vie tous les jours, et je pense que bon voilà, moi, est, euh, moi ce, que, ouais, ce que ce que j'aime beaucoup, c'est en fait l'humilité, l'humilité épistémique, et je pense que c'est vraiment la, la clé, le, le point fondamental de, de la pensée critique, c'est vraiment avoir euh, cette humilité épistémique, ce recul, ce, euh, cette nuance là, euh, et qui en fait euh, pour des raisons assez humaines, cognitives, sociales, fait qu'on ne l'applique pas euh, au jour le jour, et on est plutôt euh, assez sûr de nous, du mal à voir nos limites, etc. J'ai l'impression. Et du coup bah, appeler à plus de plus d'humilité épistémique. Voilà.
0: Fantastique, merci Nicolas.
1: Bah, grand plaisir, merci à toi pour l'invitation, c'était cool dans cette ambiance de festival. C'était yes. très chouette.
0: Fantastique. Merci. Merci.